0: 这里是空投
1: ，我是 Said。大家好，我是比约克
0: 。不知不觉，二零二二年又到了年终，在今年的最后一个月，举国发生了一件特别大的事情，那就是大家都可以自由的行动了。让我们想到一个话题，那就是人必须要走出去，所以我们今年的一个。年终总结就是盘点二零二二年的那些户外潮流活动。嗯，
1: 魔幻的二零二二年，嗯，对，在最后一个月，这个魔幻值达到了顶峰
0: 。是是，我想
1: 问一下、嗯、老杨，你阳了吗
0: ？阳、嗯、了吗？<笑>我没有，我没有阳，但是昨天有点点阳的症状，然后有点怀疑，但是今天有个好转，测了四次，嗯，我测了四次抗原。都是音，还是有点想说。嗯
1: ，你发现你你我都在阳的路上，
0: 你我皆为、啊、<笑>放心就好了。<笑>对，放心放心。因为因为这一年下来啊，这个飞盘、露营，还有这个滑板啊等等一些这些深受年轻人比较喜欢的户外活动，啊、呃，也是一波又一波的来袭了。你玩这些？啊，这些运动呢，不一定是所谓的欧基，是吧？我们每个年轻人，都有这种权利去反抗现在既定生活，或者是被安排生活的这样一种啊，这样这样一种这样一种意愿吧，对吧？你可以拥有这种意愿。这些户外活动呢，我们也想说，也代表了广大朋友们、年轻朋友们对理想，啊、呃、理想中的生活的一种啊、呃、一种尝试。对，所以我们呃仅代表个人，代表对
1: 广大的年轻的<笑>对，对，仅代表个人，好吧
0: ？是是是，嗯，哎，不知道为什么年终这期我有点紧张，紧张啊？嗯，紧张是因为这五项哦户
1: 外运动你一项都没参与是吧？<笑>所以有点紧张。<笑><笑>
0: 我看属说啊，我都参与过，好吧？你都参与过、啊，我像我都参与过，我觉得参与过。哎，我们还没有说我们总结的 top five 的这个年度户外活动是什么呢？要不你来公布一下。啊，那第一个我想应该大家
1: 都耳熟能详吧？露营，对吧 ？Camping， 对，露营啊、嗯，火的不能再火的。如果你没有露营过，嗯、可能你已经处于朋友圈鄙视链的最低端了。嗯啊、<笑>不会吧？不会啊。啊好，第二个是徒步，一个我知识的盲区、嗯。然后第三个是滑板嘛，那其实其实我理解的滑板是路冲，是吧？现在很流行的是路路冲啊、嗯呃，对对，冲就这种长板
0: 。是。然后
1: 第四个是这个肯定大家都知道，飞盘是我绿茵场上的敌人。
0: 哈哈啊，<笑>毕老师平时也去踢踢球是吧？经常发生一些地盘冲突。嗯，
1: 对。然后最后一个第五个就是骑行、嗯，也是我差不多入坑小半年参与的一项活动、嗯、啊。嗯
0: 。所以不知道广大呃听众朋友们对我们列的这 top five 的户外活动有什么意见？你也可以告诉我们啊,啊,啊、Top5。有意见
1: 也就也就这样啊，反正、就是、也就也就这样这
0: ，对，有意见也就这样。<笑>有意见，二零二二年也就过完了。对，嗯嗯、呃，所以。李老师想问一下，你为什么把这个露营啊作为我们这个年度 Top One 的一个户外活动
1: 、啊？露营是这样的，我从两个点，我觉得露营应该是属于排名第一的。第一个是，但凡现在手上接到的 case，、嗯、但凡你要想什么呃 co-op 这种跨界的合作，你第一个会想到的一定是露营
0: ，嗯、必须是露
1: 营，哦、你得永远逃不开这个话题。啊？为什么呢它？它是一个集合了自然、户外、嗯、运动、健康、嗯、一个整体的大的一个概念。下面、啊就是、你又很,、嗯呃、很自然的可以把，呃，对你，你很自然的可以把呃什么啤酒饮品，然后呃、嗯、什么什么快呃、嗯、大快销的零食，然后咖啡、酒，然后钓垂钓。甚至还会先牵扯到像桨板这样的其他的运动项目，它是一个包容性很大、嗯嗯、辐射面又很广的一个户外的活动
0: ，全套是吧、
1: 啊？啊，全套的，嗯，对。然后第二个点是，我查了一下数据、嗯，我想说一下它有多火。你可能听我这么讲，会觉得可能这只是我个人的认知，或者我处在广告行业这个行业的认知而已，对吧？嗯、那我查了一下数据啊。就携程在二零二二年，也就是今年的国庆，有一项数据报告说，露营的订单已经同比增长了十倍。你记住这数字啊，是十倍。那十倍这个概念，你可能还没有太具象的，呃，一个就是说它到底有多夸张。那我想说，我还查到一个数据是说，二零二一年露营市场的规模增长达到了百分之七十八，它的市场的规模已经达到了三百亿。300三百亿，对，三百亿，你有概念吗、嗯？也许三百亿你还没有概念。我没有那我,没有念我再举个例子、嗯，呃，对标，你知道这两年国内的香水市场非常火
0: ，很火、嗯、很火，有有所听说那。嗯
1: ，那不管是国外的某 M 开头的奢侈品，还是国内的某官开头的，那个小众的香氛，打东方禅意的香氛，国内的香氛市场现在非常火。它的市场规模不过才两百亿，哦
0: ，那它已经超过了香水这个市场规模了。李老师打断一下啊、哦，你说的国外的 M 和国内的官开头的是啥呀？科普一下。哦<笑>，品牌，品牌，品牌是吧？嗯嗯、对、嗯、，M 是源
1: 自一个法国的奢侈品，嗯、然后它主打可能就是它有一到多少二十六还是三十、嗯，然后每一个。数字代表了它的一个品类
0: ，嗯嗯嗯
1: ，然后三是它香氛的品
0: 类，嗯嗯，了解了解，也是一个奢侈的品牌来、啊、做香氛是吧
1: ？对对对，但是你看啊、嗯，就是露营也就这么两三年的时间，但它的市场规模已经超过国内的香氛的市场规模了，可见它真的很火，嗯、就火到了你有什么？你有种感觉是，就就你有种感觉是。他可能现在在帐篷啊，就一顶顶的帐篷在，在近郊草地上的帐篷，就像我们有时候看欧美电影的时候，他们欧美人都喜欢在夏天有个 summer holiday 嘛，去海海边度假，然后海滩海滩上面的水里面就像下饺子一样，全都是人。现在露营就像这个样子、嗯，草地上全都是人，<笑>全都是帐篷
0: ，帐帐篷比人多。<笑>对对啊、呃，嗯。嗯嗯这是为什么呢？为什么两三年这个露营活动或者说这种风潮起来了这么快呢
1: ？起来这么快啊！哎，这起来这么快，我好问题，好问题，绝对是好问题啊,啊！因为写方案的时候一,一定要带到为什么露营火，<笑>为什么露营牵扯到、Why? 牵扯到人们的生活方式，对吧？必须要有理有据啊！嗯、然后、嗯、那也是我查了一下嘛。其实是这样的，多少这是跟口罩有关系的，这两年，对吧？啊，你你有了口罩，你就发现你不能出国浪了，然后后来发现你不能出省浪了，后来发现你只能选择你、嗯、你,你所在地的近郊公园去浪了。那如何才能在你所在城市又能让你置身在远方的感觉呢？那没有办法的呀、嗯，对吧？这样就只能去、哦，只能是录音嘛、嗯，因为。露营很有道理就，就有一种调侃，就说现在啊，只要有草的地方就能长出帐篷。
0: <笑><笑>啊，帐篷小蘑菇，那所以你露营这个还是很有道理。我,我、嗯，对，我就觉得我觉得
1: 露营没有错啊，露营好像也是国外完胜下来以后传到的国内，是不是啊？嗯哼，啊，你你做的功课是不是这么解释的？
0: 反正反露营。你不要说我做功课，就显得我就是。哎、哦呃，你作为一个露营的玩家，<笑>是是这么回事吗？你这样显得我就是特意没有知识储备，特意就是哎临时抱佛脚，你知道吗？不是不是，这就,就不是啊，就是应该是这
1: 么说，每一期节目都是要做功课的嘛，对吧？因为毕竟每个人也不可能经历这么多嘛。嗯、那做功课确实，个，对啊，是一件很值得自豪的
0: 事情啊。我我确实为这个，因为我第一次露营大概是在十年前了，很早之前了。嗯、十年前。对，我想分对分，我想分享一下那次分享一下那次露营的经历，那是二零一二年的迷笛音乐节、嗯呃，当时还可以露营在那个，我不知道有没有跟你讲，我知道，当时有个啊迷笛营，然后。你可以住酒店，但是酒店呢离那个荒郊野外、啊、很远，因为演出结束之后啊又下雨啊又大巴、啊，你不好坐车对吧？你也没有开车，没车的时候，酒店不卖。对、嗯、对,对不对，所以选择露营也是一个很好的方式。那时候呢，嗯、就是所谓的露营呢，那是他妈真露营，嗯，就<笑>是国粹都出来了啊，<笑>嗯、<笑>那就是在一个荒郊的一个一片草地上，大家你买的那个真、嗯、真的是。五颜六色的那种帐篷，不像是现在那种什么精致露营那种、嗯、啊，米黄色什么 Nature Hike 那个那个什么品牌、嗯、是吧？啊，就是五颜六色那种帐篷，你铺睡垫，然后睡袋啊、呃，晚上呃有风啊刮的、嗯，早上啊你想刷个牙去厕所都排队，根本就没有水，然后厕所呢、嗯、卫生条件呢也不是特别好，嗯、男生女生呢都在那个露营区，反正就是。大家也都玩得挺开心，男生女生啊，开心啊！有有帐,嗯、帐篷，哎，帐篷帐篷很大嘛，大家都混住是、嗯、吧？混住的宿舍也很开心。这样哦，哎，那我的问题来了，就是、呵呵我的问题来了，没有，有哦、没有，哈<笑><笑>我当时帐篷里呢就有六七个，哎有那有那是一个，嗯，哎，那是一个哥们他带了一个，当时看还是一个挺大的一帐篷吧，对，也、嗯、是那种圆，就是有点像那种。怎么说呢？我不知道它学名叫什么。<笑>哎，蒙古包，小小的蒙古包，真的。对，对，真的，哦、真的嗯。嗯，然后，塞了个人就是大家都，对，塞了六个人，大家在里边就有在外边弹琴的，好像是夏天吧，秋天吧，夏、哎、秋吧。嗯。弹琴、篝火，什么南京啊，那土窑啊。哎呀，哎呀直接直接上吧。嗯、<笑>对、嗯，就是当时那个第一次露营，就是给我这么。怎么这么着一个很土的、很土窑的这么一个印象是？哦，晚上没有呵呵没有什么事情吗？晚上、就是嗯、晚上有事情我，我也不知道。反正我是没有什么事情啊。哦，那我也没听到什么事情。啊、我我可能有幻听，我有我也听到那么一点点那么事情。啊、哦，对，啊、嗯，蛙、哦、叫、嗯。哎，蛙叫，听听蛙声一片。嗯、哎，蛙声一片。大草原上的蛙声一片。嗯<笑><笑>对，就是给我的一个比较最初的露营的印象，怎么怎么说呢？不好不坏吧，其实确实挺艰苦的。啊、对，不像现在，就是你可以开车，是吧？嗯，对，精致。对，说起露营的起源啊，嗯、我现在要给老毕还有这个各位听众起源，嗯、呃，个科,科普一下。科普一下。嗯，最初起源于一八五三年，是一个叫霍丁的英国人，他们是有一个三百多人的马车队伍啊。他们一起穿越了一千九百多公里的草原，然后他们去啊、呃，这样进行这样一个远征，并且在一九零八年，他还出版了世界上第一本露营者手册。对，一八五三年是这个露营和徒步的这样一个这样一个呃娱乐露营的一个起源。一九零八年呢是这样一个手册这样一个呃出版。一九零七年呢。俱乐部的成立，所以这是一个起源，大概的一一一个起源嗯，嗯，对，还是比较早，嗯、还是距现在得有一两百年了吧，是吧？嗯，对，挺干<笑>没，没事儿、啊，没事儿啊，没没事没
1: 事，剪掉剪掉,、嗯、剪掉，没事，下面应该会有比较 juicy 的内容，<笑>来了是吧？来，毕老师上吧，嗯、啊，来了来了，没有来没有来、啊、老师来了,来师来
0: 了
1: 嗯、啊，没来我。就是讲完这段以后啊，我其实有一段我自己思考了一下，也也去做了一点功课啊，就说，其实露营这么火，我也不想再去说露营到底有多么多么好，因为我其实不是一个爱露营的人，本人比较懒，嗯、我不喜欢很糙的那种生活，我也不喜欢很装的过去就<笑>就就,就开那么远的路，然后就过去拍两张照片。
0: 对我我
1: 甚至如果你在那边弄个烧烤架，我希望别人烤好了，我直接吃，我不想生火<笑>，不想串串，也不想去烤，啊，对、啊、吧？所以我其实是,是一个不喜欢露营的人啊。那
0: 嗯，因此呢，嗯、我,我也
1: 对，因此我也想去对露营这个事情呢提一些意见，意是意见，对，意是异类的意义，意义的意义，异类的。异类
0: ，嗯，异类、嗯、啊，嗯
1: ，对，我想，我想从反面去探讨一下露营这个话题啊。那首先，我必须说，我很 respect 那些哈阔的露营玩家，啊
0: ，就是露
1: 营，对，就是他们背着行囊，比方说跑到了西藏，在某一个 1,900 公里，对，河川边上扎扎下了帐篷，对吧？然后自己生火、嗯，然后可能有有一些是储备的食物。然后拿出来烤，嗯、然后生着火刷牙，这种这种我觉得是很硬核，我我无比佩服、嗯。虽然我不喜欢玩这个东西，但我很佩服这样的人。而且还有一个点是、嗯，他们很多人都是会把自己的就是在露营时候产生的垃圾一并带走，
0: 是的，收拾干
1: 净。嗯，那这群人我觉得是完全没有问题啊，就是他们是专业的玩家。啊，很厉害，没错，就像玩没错任何一项运动一样的，他们是专业的玩家，很厉害，很佩服啊。那嗯，国内露营那些、嗯、你要享受那些精致，我觉得也完全没有问题的啊。不管是真精致、伪精致，但凡你想要去享受一下，嗯、我觉得也没问题的。但是有几个点是我观察、嗯、那你的意见是啥呢？对啊，下下面我要来了，下面我要来了，来了是吧？我的意见啊,啊，我的意见，有我观察到的，也有我在网上做功课的时候有看到的。第一个。是生活，这个点，嗯
0: ，
1: 这个我是在哪看到的呢？就是说周末有时候我会带我的宝宝去公园里面溜达，对吧？让他感受一下自然，嗯嗯因为不想出去嘛。然后，但凡是我前面也讲过，但凡有草地的地方就一定会有帐篷，而那个公园，我家边上的那个比较大的公园就一定有帐篷。嗯，那有帐篷本身也没什么，嗯、对吧？那你就是啊、嗯呃，在在草地上面，呃。歇息一下啊，然后吃吃东西啊，玩一玩。哎，嗯，但是我看到他们在生火
0: ，在公园生火呀。明禁有明火，禁、啊、止明火的啊。他们在生活这个完全，在公园，在市区的公园里生火，完全不可接
1: 受。我觉得对，是不可接受吧
0: ？对啊，很不专业，很不专业。非对啊，很
1: 不专业，就是不专业啊。嗯就是、业啊你在那边生火干嘛、嗯？你可以点一份肯德送到、啊、你。点份肯德基，你送到公园门口，你去吃啊，或者你自己带一点东西吃啊。啊你生火干嘛
0: ？点一份肯德基东北鸡架啊
1: ，啊对啊、嗯，很香啊
0: 。啊然后
1: 就是这群人，我觉得他们完全都忽视了安全，而在那边玩所谓的露营。你要是真的想要生活，你可以去，比方说上海的共青森林公园啊，那边就是有专门给你烧烤的地方的。你可以去生活去考。但你不要在公园里面去生活，这有安全隐患的
0: 、啊。是，我能理解你说的这个事情，就像是一个东西兴起了之后，这个东这个人玩这个东西的人，他不管别人的，不管对别人造成什么影响，他只管自己。就像是之前的那个什么电子烟，对吧？在公共场合吸电子烟、嗯嗯，还有那个在公共场合。直播快手在那那手舞足蹈的、嗯，都影响到其他人了。嗯、我觉得这个性质是,、嗯、是,是,是一样的，是，这是有安全还是说白问题啊？嗯，安全问题很重要。说白了，还是说这个活动本身并并没有什么错，参与的人在，对
1: 对对对，嗯，好，这是我看到生活的问题。第二个点是垃圾的问题，垃、嗯、圾。我相信所有玩露营的人，嗯、最后剖出来的一定是一张很漂亮的照片，或者是一段 vlog， 对吧？但是。嗯这会产生一个问题，就是你要拍出这样漂亮的照片，意味着你要在原先比较糙的或者比较质朴的露营上面要去装饰很多东西。你要有装饰品，嗯、你会去带易拉罐，你会带很多啤酒，你会带很多吃的，你还会带很多可能无用的东西，因为你必须要带了这些东西，你才能装装扮出来一个很精致的露营嘛。然后。嗯他拍出来照片才会好看。那这个问题就是你带来的表演性质的，嗯，你有多少人真的走的时候会把它收掉？啊，我在我在那个网上查到一则，是五一五一假期的时候，杭州有个很火爆的露营的地点，环卫工人每天都清理出来三吨的垃圾。这则新闻是杭州的官方的一个媒体报道的。不是小道消息、嗯，每天三吨，五一三天就是三乘三就九吨垃圾、嗯，有人带走吗？这些人带走吗？对吧、啊？你不能为了为了露营的精致好看，你去破坏当地的环境，或者说你去为难这些清洁工人吧
0: ？是啊，是
1: ，啊，看来毕老师
0: 苦露营久矣啊。啊我不露营，<笑><笑>但是看不惯、嗯、还是得说一说啊。嗯啊，嗯还、嗯、
1: 还有第三个点啊，还有第三个点就是关于文化这个点，三个我觉得这、嗯、对这个点是可能，可能也不是露营一个现象出来的，应该是挺多的。就是说，嗯、呃，我觉得露营原本啊，就也包括刚刚听你讲的，它应该是一个野外生存，然后感受大自然的户外活动，对吧？然后，但是国内的这种伪精致呢，并没有很好的去传播露营的本质
0: 、嗯，对吧？大部分都是为了拍个照
1: 片这种嘛。这那这会造成一个问题，就是这一波的热潮退去之后，露营就是在挪用，他没有很好的把文化传播出去，那就相当于这个这个活动可能热潮一退，没有人再去玩了。嗯。它并没有很好的去发展，没有很健康的去发展。嗯
0: ，你你说完了吗
1: ？我啊我啊，最后最后抛一个点，最后抛一个点啊,啊,啊就是关于环保和拉动内需这个问题。刚刚你其实也提到，规就是对于当地的一些可能环境的环境的破坏之类的。但其实还有一个点是，露营装备的生产其实是过剩的，很多。就是露营营地一下子装了十几顶的帐篷放在那边，但是很有可能，嗯、呃，旺季玩一玩，淡季可能脏了、坏了、发霉了、嗯嗯、不能用了、要替换了。嗯，我不好这个点，我其实不好说，这是产能过剩还是刺激内需，到底怎么去判断？我其实不好说，我只能说我看到了产能过剩。嗯啊，也的确有拉动内需，嗯、但浪费吗？这个点不好说啊
0: 。你这个，你这个，说实话，格局有点大了，有点太大了，有点大了，有点大了，有点大了有点,大了有点,有点,有点格局有点敞开了。这个其实，你看中国很多各种各样的事情，核酸，嗯，也是产能过剩。哎，啊
1: 、这这个不能讲呵呵啊，这不能，讲，这个不能讲,讲、啊、是吧？对，啊、这个不能
0: 讲
1: 哈哈、哎，这没有错<笑>啊。核酸，我觉得是一件没有错
0: 的事情。你的求生欲怎么这么强？<笑>哎，想想我们做疫情的那一系列，对吧？被限流限成这样<笑>，我就觉得何三没有通过有。我觉得何三没,通过没错，是吧？没错，是件
1: 很正确的事情啊
0: 。回到露营啊，
1: 一直都很正
0: 啊。露营，露营、啊，露营、啊，露营。啊，关于那个第三点啊，其实你说的那个，啊、我有一半是不同意的。你说这个，你说说他的，呃，最开始是这个探索自然，是吧？有这个实用性在的，我是同意的。嗯，嗯但是你说他这个发展到最后以乐以娱乐性露营为目的的这些露营啊，嗯，它的一个文化的本质是什么？还是、嗯、我想有一部分是探索自然的这样一个本质在的，嗯、另一个。呃，本质可能就是休闲，可能就是它仅仅是一种轻，轻、嗯、户外的一种嗯，一种娱乐，对、嗯、对、嗯，一种休闲活动。至于就是，嗯、呃，他不一定是有多么深的，呃，户外基地的人去参与。嗯、至于说他会不会像泡沫一样一时兴起，然后潮潮汐退去之后再挪用，我觉得，嗯，我觉得。还好，因为因为因为什么呢？因为、嗯、据我观察哈，就是露营啊，它是一项长久以来一直有一直是比较受欢迎的某一种户外活动之一。对，它不像是那个飞盘是吧、嗯？就在这段时间才兴起了，它平时我们都见不到，但是露营我平时还能见到。包括我之前说过，我在大概二零一二年的时候。那时候也有露营，那时候大家还是很喜欢露营。我印象里，包括现在大家还是很喜欢露营。对，所以我觉得，呃，这个不能出省、不能出国、不能出市、嗯、这样一个、嗯、当下这种状况，只不过让这个露营啊，就是同意你说的那个最开始说的那个点，嗯，对吧？让那个露营更加的显眼，大家有更好的去处，因为它是一个门槛相对比较低的一个户外活动。对，这、就是我的一个、嗯、呃一个看法。是有点啰
1: 嗦。啊，那嗯,
0: 嗯
1: ，我啊，你作为一个十年的露营玩家来说的话，或者十年前参与过的玩家来说，的确，你也是告诉我，就是、说露营是一个本身有一点底子的一个
0: 玩。外没错，没错
1: 。啊，只不过是在这个特殊的环节上面，然后让它没错，一下子流行起来，放大了，对，对，不意味着它是一个完全没底子，可能一下子就垮了的。但基础的那个，没错没错，基本面都在的，对吧？只不过让他没错没错啊，对
0: okay, okay. 当潮水退去的时候，只会留下那些真正的喜欢户外的人。嗯、对、嗯，那些像你说的、嗯、拍照的、小红书上美美、嗯、的，可能他们就有另外的热点，他们去、嗯、就去追了吧。对、嗯咳咳，对，所以就是嗯，我感觉你还是聊的挺多的，比较详实。这个录音聊的，看是做功课了，嗯。哎，不是，不止哎，我之前还要说下，不止做功课啊，
1: 还有包括我平时的观察，就是就
0: 是、平时的观察的积累，资历是吧？我听你说出来。没有没有没
1: 有。没有没有<笑>嗯，好，啊，那就下一个吧，下一个吧，我们进到下一个，嗯、这个还有还有还有要说的吗？这个没有了，我们就 ，top top two 是啥呀 ？top two 是关于徒步。hiking 吧，徒步徒步的英文 hiking 吧，啊、uh, uh, ，对 hiking， 来、嗯、hiking 啊、uh, ，你来发、hiking、其实
0: 我是，其实我没有就是真正的去啊， uh, 美其名曰的我去啊， uh, 我去 hiking 了，对吧、嗯？我去徒步了，我没有参与过这种活动，嗯、我只是在深、嗯、深山里啊，在山间我也，我可以叫把它叫做一个呃徒步吧。我有个问题啊，比较基础的问题啊， uh, 所谓的徒步是不是一定是爬山？
1: 呃，不一定，不一定是吧？嗯、那不一定。那第二个问题是，如果爬山是一定是走那些修好的路，还是说走野路才叫？也不一定
0: ，也不一定。我对徒步的定义哈，对、啊、我们两个没外汉哈啊，我不知道。<笑>那为什么要聊徒步呢？<笑>因为因为十一的时候，今年十一的时候、啊，准备想说呃去徒步来着，嗯、因为。在呃市区也是自我封闭了很久嘛，想去呃走一走，想出去山里啊走一走。其实你去搜一下，不管是飞猪旅行，还是什么马蜂窝，还是各种啊、呃、微信上的那种呃徒步拼团的那种徒步徒步团，都有很多、嗯嗯、这种路线，包括从浙江到安徽的一些古道啊。哦还有一些山上的、嗯、山里的一些那个徒步路线，大家其实都规划得很清楚，就是你只要沿着这个大家以前做的攻略、哦、走就行了。其实还是还是蛮成熟的，对我来说、哦、看下来，对对，蛮成熟的。但是最终呢，我也没去啊。为什么没去呢？还是担心去要不要啊？那、嗯、什么关我回来要不要关我？哦、是吧、哦？另外一个点就是说。嗯、呃，我要参与的这个东西，它是一个，它是一个皮徒步团，你知道吧？它是一个什么？嗯、比如说，我们要组一个团，这个团有二十个人，我们二十个人满、嗯、之后，我们就去某一个地点，某个时间坐大巴，我们就去那个古道出发、嗯，然后他给你规划好那个行程，嗯，然后去就行了。但是我比较烦这种，就是。啊、赶时间，对，赶时间，然后我就觉得很累，所以我就，所以我就有点打怵，我就没去，所以就去了另外一个，就是另外一个比较休闲一点的地方，稍微走了一走，这样子。对，一个人吗？对对对，一个人、嗯，一个人。嗯，最初的徒步的我，我的记忆是从这个浦西，就是过江，然后走。坐轮渡走到浦东，走到浦东的那个，嗯，靠海洋的地方叫什么？三家港是吗？嗯，我觉得这个也算是小小的一个，呃，中途的一个行走吧。我不知道能不能被广大的一个驴友称得上徒步啊、嗯？我我自己称为行走吧。我觉得还是蛮舒服的。然后你在走路行走的这个过程中，你其实是内心是很平静的。嗯嗯对，越走其实越内心越平静，越快乐，可能也也与这个多巴胺的分泌有关系吧。当我走到这个浦东三杨港，看到那个地方，很慌嘛，也是大概有好几年了。然后那个地方全都是草草草地，很深的草，黄色的、嗯，然后那个风很大，吹过来，然后远处有有。有鸟飞起来，这种感觉还是我，所以我一下就能理解那些喜欢徒步人的那种心情了，就是那种特别自由、特别放飞的、开阔的心情。对，所以我觉得这也是徒步的一种呃乐趣之一吧。嗯，对对，我也能稍稍的能够理解。但是我我们这种就是随便走走的这种人，跟那些所谓的专业徒步。他们比还是有很大的差距。他们光是这个鞋子就很讲究，还有这个内搭，嗯、还有裤子，还有这个背包，他们也很讲究。背包他们要要这个重量轻，然后这个容量大的这种背包，嗯、他们也都很讲究。嗯、还有风镜啊，远途的这种徒步还要带上这个露营装备吧，这些东西也负负重徒步吧，所谓的就是这种山系、嗯，现在很流行，叫山系，对山系虎。户外活动，所以当有一次当别人问我，哎，你这个为什么非得走路啊？你打车不行吗？然后我就觉得，啊、哎，我我就我因为我可以走路啊，对啊，所以我就所以我就走路啊，因为走路确实能够带给我一些平静和快乐、嗯。其实今年的那个小红书，他们有一个广告吧，我不知道你有没有印象？他说这个对吧？有是吧？我觉得说的还挺。挺直直击人心的，就是徒步是和自己的一个什么对话是吧？嗯，还是什么意思？对，完全大概是这个意思吧。我觉得还是，嗯、对，还还是蛮能体会的，就是自己和自己啊，有个平静的一个相处的过程。看看为啥、啊？我是完全 get 不到啊？<笑>你完全 get 不到是吗、嗯？对，就是我觉得也有这个生理的原因吧，多巴胺的分泌，哦、对，因为在运动。对，因为
1: 我、嗯、我听下来啊，就是说徒步的感受其实和跑步有点像，当然跑步可能不会说停下来去感受呃鸟语花香，对吧？山间、嗯、没山间那种什么氧气之类啊，但是跑停不下来的那种多巴和你描绘的徒步的那种多巴都是有点像，对，有些相似性
0: 。嗯，但是我就
1: 觉得跑步太枯燥，所以。是，当然可能也许徒步的快乐的地方会比跑步多一点点吧，但是
0: ，嗯，比较
1: 类似两
0: 个运动，嗯，都不是很太感兴趣。嗯，你好像对这个脚上的运动都不是很感兴趣,的、嗯的感兴趣的。哎，脚下的狂欢不太懂啊啊啊！喜欢腿上的狂欢，胯下的不是不是不是不是,不是不是，这个这个骑行<笑>是吧？啊，骑行，骑行，嗯，骑行等、嗯、一下可以聊的，稍后再说吧。啊、对,对,对、嗯，稍后再说。嗯，那徒步你还有什么要说的吗？我、嗯哦、当然没有了，你当然没有啊，那也不关注。进入 top， 嗯，进入 top three，、嗯、top three 啥呀、嗯？
1: 就是滑板，滑板，嗯，对啊、滑板，滑板。要么再再往下定义一点的话，可能是最新非常流行的路冲啊，那个长长,长板，对、嗯、吧长板？长板，对。长板的难度其实并不是很高，然后，呃，其实练手，其实上手相对也会快一点。其实长板
0: 对，长板比较稳，他有有的人会拿长板去通勤、呃。啊，对，有有见过，有见过，嗯、呃。但是我老觉得不太安全啊
1: 。我,我好像我印象里面玩长板的都是一些小年轻
0: ，一个小哥哥
1: 小姐姐、嗯。因为我在某个夏天的、啊，哦，不是某一个，我好几个。就我骑行会有一些路线嘛，然后有一个路线是绕着一片大的绿地去、嗯、去,去绕着骑嘛，因为可以把速度拉上去嘛。然后那个路线我连续好多、嗯、好多次，我都发现那边有几个小姐姐小哥哥在晚上十一点的时候还在玩路冲版。哦，就这么晚还在玩啊？然后我很惊讶地看着他们，想问为什么？要这么晚还在玩这个东西，对吧？一般你说白天、嗯、下午公园都是一个比较适合的，但晚上十一点在那边玩，这我认为是挺少见的。当然，我包括我在骑车也很少看见。嗯、然后我是这样的好奇的眼神、嗯、看着他们，他们是以傻逼的眼神看着我，嗯、感觉是这傻逼怎么一个人穿着紧身裤
0: 吭哧吭哧在那边骑自行车？<笑>不会的，不会的。他们肯定是觉得不是这种眼光。为什么我看别人看我骑自行车,车、滑板的人看，我觉得滑板的人看我骑自行车都觉得我操，这人好帅啊！对
1: 啊，呃、我不觉得，我觉得是有点傻逼的眼神在看
0: 。还好还好、啊，一个紧身怪在骑自行车，很帅的好吧？骑的飞快，闪电好吧、呃呃？不好意思啊，我不是这样的车。<笑><笑>我说身影像闪电啊，身影像闪电。呃，你、嗯、你玩了陆冲吗？我没玩过陆冲，但是我玩过那个动作板。哦，嗯，动作板就是硬。嗯、呃，是你大概什么什么段位的？板我啊，菜、嗯、菜鸡菜鸡段位。我也玩过差不多一年的时间吧，也是很也是我很久之前玩过的。你玩了一年啊？嗯，可以差不一两年半
1: ，可以做到什么样的一个程度啊
0: ？就是可以。嗯，我可以分享一下我滑板的这个经历啊。那时候其实也是自己玩的，对吧？嗯嗯。因为为什么自己玩呢？因为玩的不好。<笑>玩的不好、嗯。对，就是大家都知道，滑板有个最基础的动作叫欧力，是吧？嗯。呃、嗯，我叫欧力解释一下。来解释一下，就是类似于你你这个你这个冲浪啊，你这个前脚起来、哦，后脚跟着起来，然后再落地这样子，哦。板在脚上、嗯、这样子嗯、啊，嗯，这个算是很基础的，不会，因为、嗯、因为我的这个志向啊，不在做动作，因为我还是把滑板当做一个刷街的一个东西，刷街啊、哦，哎对，刷街，因为我可以用它来刷街，嗯，我也在十一点半啊，十二点的时候出去玩滑板，哦对。<笑><笑>对，<笑>所以你玩的就是是吧？刷街，对，能理解，因为晚上人比较少，你可以自由自在的和自己的伙伴、嗯、或自己一个人在大街上想怎么滑怎么滑，这样子。嗯。然后我玩滑板也是这个，我其实也是在马路上玩，就是会绕着上海那会儿，差不多能绕半半圈这样子。嗯、滑板。嗯嗯。然后有一次也是摔着了，摔了就是戴着眼镜，有有点懵逼，摔了真的有点懵逼。起来之后，我觉得我操，怎么感觉脑子有点沉啊？感觉有点石化了，我操脑子。所以从那以后，我就嗯，再加上我觉得我玩儿有点晚了，快二十那时候二十七吧，二十六七了得。嗯嗯，对。哎，我觉得我操，这个腿脚老骨头老腿，了，我操别玩了，完了摔了别骨折了啥的。因为很多玩滑板玩的比较欢乐，嗯、都是。骨折啊，皮外伤啊，常常见的嘛，对吧？动得玩儿，我就不玩了。然后，然后后来看到他们玩的那种挺好的，很羡慕，对，很羡慕，是，对，所以我都会参与一下，参与一下，然后，嗯、然后浅尝辄止，没有去深入的玩，是，是
1: 、嗯，兴趣挺广泛啊啊。Camping
0: hiking,、啊、Hiking 在家滑板都玩啊 ，Skating 是吧？啊，对啊。Camping，Camping，、啊 Camping, 啊、我以为你是挺 skating ，我以为你是一个对、
1: 啊、
0: 不怎么运动的人啊，<笑>结果这些户都玩啊。我操！我现在我今天晚上出去跑步好吗？你知道为什么感冒吗？妈，十二点出去跑步，我操，吹的头疼。跑完、啊、跑步过来、啊、面色红润，面色红润，我操！第二天第二天早上发烧了，才有点。Running 对吧 ？Urban riding 啊，啊<笑>你再加个 Swimming， 你可以铁人三项了。<笑>样样都掺一脚，样样都不通、嗯，对，就是这样子。嗯，你呢？你对滑板的有什么经历啊
1: ？没有经历，我对滑板停留在
0: Vans。Uh, Vans，Vans、uh, 经常赞助一些滑板。啊、其实今年有，嗯嗯。嗯呃，我其实之前有做一个项目啊，就是
1: 某一个运动品牌，然后他想找校园人群，然后我当时帮他们找了同济大学的一个滑板社，然后一群小年轻小哥哥小姐姐，大学生，拍，对对，拍这种抖音的类似抖音像的视频嘛，然后就看着这群同济也算是高材生了吧，对吧？
0: 嗯，然后
1: 看着他们这群人在那边玩滑板，因为。也也也不算特别厉害吧，但是会可以做一点小动作吧
0: ，嗯、就
1: 是可以把跳起来，对、啊，越过某一个障碍物，然后或者是有一个比较厉害，跳起来可以在那个、嗯，比方说那个栏杆上面稍微划一小段，嗯，就
0: 是
1: 看着看着他们在玩的，然后也他们也跟我们分享有，有之前有一个玩的比较溜的人，已经把一块板已经玩坏掉了，嗯、断掉了。然后现在是一块新的板在玩
0: ，啊，是的，反正总体
1: 看下来，就是我理解玩滑板的，我不说老外啊，因为老外可能可能可能的确是起步会比我们早一点啊。我就说国内的话，我基本觉得还是那些比较年轻的、啊，可能在大学或者大学以下的这群人，可能是滑板的忠实的爱好者。在网上的话，除非你真的是。非常有兴趣，或者或者是走这条路的，不然的话可能都是以路冲为主吧。我
0: 看到、嗯，我真的看到很多玩路冲的，因为简单吧，也许。是简单，嗯，是。其实滑板这个活动，我、嗯、我想为什么它会在今年会会兴起呢、嗯？我觉得跟它这个滑板运动的属性有关系。对
1: ，我记得滑板好像要纳入奥运会的
0: 项目了吧？咳咳对，已经已经纳入了啊、哦，对，已经纳入了，对吧？嗯，对，已经纳入了，因为他这个滑板，你很自然的和他的一个朋克联系在一起啊。之前最早做这个滑板文化圈的、文化活动的这种这种、嗯嗯、比较多的，就是 VICE 比较多，是吧？现在已经对 VICE，、呃、嗯呃，没有在中国了。他们会拍一些纪录片，包括那个。国外的那个杂志叫《Thrasher》，他们也会、嗯、就是专门的滑板杂志，他们也会拍一些呃年度的一些滑板的、嗯、经典的年度动作之类的，嗯嗯、所以我也会呃偶尔看一下近一几年，它因为它本身就带着一种就是比较反叛的和朋克思想有关的这种这种、嗯、对对印象，所以我不知道有没有和这个嗯。这个这个疫情的影响有关系啊，可能大家都有点想朋克了，是吗？就、嗯、这个感觉，嗯嗯嗯,嗯。老杨，老姚你是 street 嘛
1: 我。啊！突然发现你非常 street
0: 。我没有，我没有 street。啊。啊<笑>嗯，对，我只是一条来自 street 上的野狗
1: 。我们到下一个吧。啊
0: 。啊你说
1: 。下一个就是现在、嗯。也是炙手可热的一项运动，或者说去年更炙手可热吧
0: ，二一年吧，对，我记得应该是二一年吧，对对对，就是非盘嘛，我，他
1: 火了挺久的，他不他对对对，他火的好像感觉比 camping 还要再早一点哦、啊嗯
0: ，是吗？我感觉比 camping 要晚一点，晚
1: 一点啊，
0: 嗯，印象里印象里，
1: 对，反正反正但是非常火、嗯，可能也是因为。我踢球的缘故吧，就是、说聊聊突然之间，聊聊突然之间、嗯，你会发现球场上女生特别多。女生你知道、嗯，原先球场上的女生基本都是家属，对吧？嗯、就是说某个球员女朋友、呃、女朋友或者老婆，嗯、对吧、嗯？有些可能会带着小孩子一起来球场上，对吧？看着自己的另一半在场绿茵场上挥洒汗水啊，嗯、一脚又一脚的好球和臭球。啊，突然之间呢，<笑>哎，我发现不对了嘛，怎么都是一些单身的小姑娘来了
0: 呢？单身的小姑娘，啊、嗯，
1: 对，而且有有些还是结伴来的。怎么着？结伴、嗯、啊？再一看又不对了嘛，怎么,怎么穿瑜伽裤了？瑜伽裤啊，不像踢足球了是吧？<笑>不是，因为以前那些家属来的女生呢，她不会穿的那么 sport 运动感的。还是比较 casual 的，比方说，嗯，嗯呃，牛仔裤啊这种，他不会穿着瑜伽裤来的。嗯、当然，当然瑜伽裤是另外一种时尚的流行嘛。嗯、但是，你整体的看上去是你是要过来运动的，这个感觉就不对嘛，对吧？因为以前没有见到过，然后就这种频频都会看到，甚至有一次在一个我们去了一片不是特别好的一个场地的球场。很小、嗯，只有三片场地。晚上十点踢完球，居然来了一组，一组人，一组
0: ，对，哦、一组，大概五六个女生姐
1: 姐，然后再加上两三个男生来玩飞盘了。哦、啊、哦，就我，而且幸亏还有，哎，啊、<笑>我当时还有上<笑>大，没有没有释放完的荷尔蒙，其实、啊、我还没有，我还有，还有还有没有释放完的荷。
0: 还有能量，李、嗯啊、小姐也准备了。啊？
1: 对，一个眼神我就知道，嗯，不能入局。一个眼神来电了，不带不带我，<笑>就一看就是啊,啊,啊，这群粗人，踢球的粗人，这带你，这带你玩，你玩的，不带你玩，的。这群,这群国足。哎，你你知道、啊，就说，呃，虽然都是一片足球场，但是大家完全不是一个 style 的感觉嘛。我举个例子啊，你也许就能很明确地感受到啊。就说我不说那些什么身体对抗啊，嗯、然后好球臭球，下面场下有指挥有骂的、啊、我就说一个点、嗯，就说我们踢球的两箱水放在地上，对吧？嗯、就是一箱一箱的水就扔在地上，你要和自己去拿。但是边上那群玩飞盘的，他是要把水整齐的排好，然后还要在边上放下一些水果。然后还会有一些什么餐饮放在那边，摆放的非常好，对，你可以，你可以很好的去拍一张照片，嗯、啊，那这个点，我想你就能明确的感受到，两组的运动其实是截然不同的一个东西，
0: 对啊，气场不同啊
1: ，对对对，那边其实要的是一个优雅精致一点，那边可能相对于就是说，运动对,对粹，啊、对对，我们要的就是纯粹，
0: 对。就是对，就是那个味儿是更纯粹一点。对，飞盘其实是一个怎么说呢？社交加运动吧，是吧？嗯、呃，
1: 其实有一个点啊、哦，就是说，我刚,刚有开玩笑说，可能一个眼神就知道自己入不了局嘛。那的确是有一个点是，嗯、你会发现，你之前玩踢球的人吧，可能大部分人真的也就不适合去玩飞盘。嗯
0: 、怎么说呢
1: ？那。我我不能以偏概全说飞盘没有专业的啊，因为其实飞盘是从美国那边流行过来的嘛，很多
0: 嗯
1: ，玩飞盘的一些规则可能有点像橄榄球的，但是国内相当一部分其实还是偏向你是刚刚讲刚刚讲的运动社交走
0: 。对，
1: 啊，我之前应该有个新闻是说，玩飞盘的入。飞盘这个俱乐部的资格是，比方说男生要有五千万的身家
0: ，你才能进来。这是什么俱乐部
1: <笑>啊？那这个当然是一个段子玩笑，但是我后来去查了一下啊，北京有一个飞盘俱乐部、嗯嗯，他的老板是一个清华还是北大的一个高材生，然后他去做了飞盘俱乐部的一个创业的活动啊，创业呃应该说是创业的公司。但他的思维是什么？他的思维是恋爱，也就是相亲型的飞盘活动。他首先是相亲，哦嗯
0: 、
1: 他要他的要求是说，我取缔掉像百合网、真爱网这种婚恋中介，我可以让我的玩飞盘的成员直接来一场面对面的社交
0: ，哦、你会更直接。肢体的这个触碰，是吧？对，十个男生，是十个女生，两个小时，在运动中感受运动的快感，嗯、荷尔蒙的激发，
1: 对对,对,对、呃，还有这个多巴
0: 胺的释放，快乐相亲，对、嗯，然后你
1: 很愿意，既可以有社交，又可以有运动，能拍美照、嗯，还能也许能够碰到你的另一半
0: ，对，还能相亲
1: 啊，非诚勿扰，啊嗯、对。然后就是这样的思维，我觉得某种程度也是飞盘为什么能火的一个原因
0: 。那社交大于运动为。刚刚聊到了这口罩，口罩，口罩口罩对户外活动的影响，露营啊，是吧？还有滑板、徒步啊，这个飞盘啊，可能就是解决中国这个大龄青年啊、这个未婚啊、生育率的这样一个活动，应试而生的这样一个、嗯，是吧？有道理吧？嗯。
1: 有道理，有道理啊！那你有参与过飞盘活动吗
0: ？嗯、呃，我有参与过，我也是很很早之前就是玩玩过飞盘。飞盘首先给我玩对玩过，飞盘首先给我的一个感觉就是无聊。无聊。啊。对，对，嗯、可能我没有我玩的姿势不太对吧？因为当时玩飞盘也是有很多。男女都有，但是没有什么穿瑜伽裤啊、嗯、这些东西，大家都是还正挺正常的
1: 。我、哦、有一个巨
0: 大圈儿，对，围、嗯、一个巨大圈因为也不认识。然后我也在我也是在音乐节上就玩玩了飞盘，对，大家也不认识。然后你想玩，然后你就、嗯、你往那个加入，往那个、嗯、对加入就行了，大家就传给你，然后来回来回传这样子。嗯各位感觉就是，嗯，入门门槛相当低，但是也有点无聊，可能会说那种竞技型、对抗型的那种飞盘，可能会乐趣稍微高一点吧。嗯、对，所以我觉得这还是一个，就是说一个轻，轻户外、轻嗯,嗯重社交的这样一个一一一个活动。对，它是一个怎么说？它首先是让人觉得啊，时尚的。洋气是吧？大家大家现在还是说洋气，对吧？洋气，妈的！然后高级，他能快速，对，高级，哎，它能,能快速出圈，因为为什么快速出圈呢？因为他这个门槛啊不高，对吧？你不能，嗯、你骑行还有一定的门槛，你还得准备一辆自行车呢，是吧？对。然后对，然后就是加这几方面的因素吧，女生也可以很容易的参加，不像是什么足球啊这种，哎吧。对很优雅的一项活动，也是怎么说呢？设，我身边有朋友，他也去这个女生，他也去玩飞盘，感觉他也是为了去社交而去玩的。嗯、怎么说呢？也是一种社，对我来说是一种社交的手段吧。对，嗯、对。聊到这个飞盘啊，可能大家对这个飞盘的起源啊不是特别了解，这里插播一段老，老杨又要来科普一下，<笑>来来来。其实这个非凡的英名叫 Frisbee， 这个名称的一个真正的起源，它其实是一个派屋，就是派屋就是一个饼店，就是美国的那种饼店、哦、叫派,派。啊，对，在美国呃西海岸的一家派屋叫叫 Frisbee Pie Company， 是、嗯、是是一个在呃康涅狄格州的一个一个一个一个店，当时在很多城市开设了很多家分店。大学生呢喜欢去他家吃饼，然后吃完了那个装饼的盘子，锡、嗯、那个锡纸盘啊，比较硬的、嗯嗯，随手一扔，然后逐渐的在这个城市里啊，各个大学周围啊流行开来。这个这个活动呢，它并不是这个飞盘的起源，嗯、真正发明飞盘的人啊，他是一九四八年一个叫莫里森的人 m o r i 的人、嗯、找人发明了一个现代飞盘。是用塑胶原料合成的，它命名这个飞盘叫飞行浅盘，然后它这个飞行浅盘啊，在一九五七年的时候，对，一九五七年的时候被人收购了，收购他的那个人呢，命名这个运动叫 frisbee， 因为这个，因为这个 frisbee， 呃，在当时大学生里的这个这个这个。这个前面提到那个扔扔扔那个锡纸盘那个活动啊，已经比较炙手可热了。他，然后这个人就觉得这两个活动飞塑料飞盘和这个锡纸盘是比较相像吧。然后那个活动，戴学生的活动，又叫 f r e s b e e 那干脆就把这个飞盘这个运动叫做 f r e s b e e 就好了。但是他不知道这个这个 f r e s b e e 啊，其实是最开始是一家饼店，这个饼店就叫 f r e s b e e pie company， 就是这么这么一个巧合。不知道大家听明白了没有？比较绕，嗯，对，嗯。没事儿
1: ，还是一样的干，但是还是挺有用
0: 。小小科普，好、嗯、啊，好。那
1: 嗯，啊、嗯
0: 呃，我问一个 Juicy 的问题啊。啊 ，Juicy 一下吧。啊 ，Juicy 一下。嗯
1: ，呃，你怎么看待瑜伽裤
0: ？瑜伽裤好啊，瑜伽裤，我觉得这个女生、女性、男性穿衣服，我们一定要捍卫，对吧？一定不要说<笑>你这个穿的太暴露，我们一定不要这么说。这绝对是女性，就想穿什么穿什么，是、嗯、站在女生的角度捍卫她穿瑜伽裤的自由，你同意吧？哦，很女权、啊、这话讲的啊，对吧？嗯
1: ，啊，我我来给你一个现实的答辩的说法
0: 啊，怎么怎么说呢
1: ？哦啊、你知道瑜伽裤的应该说最火的那个品牌吧？对吧？瑜伽裤宗教式的
0: 派是吧？啊？
1: Lemon， 啊、uh, ，Lemon Lulu， 啊， l u l u Lemon，、uh, 对吧？啊、uh, ，它它其实是一个加拿大的品牌，啊、uh, ，但是，呃，我有看到新闻是说，加拿大正在立法禁止女性直接穿瑜伽裤上街 ，Why？ 的原因是觉得性暗示太强，嗯嗯、啊咳咳咳
0: 咳，
1: 嗯，就品一品啊，就西方这么。社会开放的一个国家，啊，但是正在是正在立法这件事情、嗯
0: 嗯嗯
1: ，啊，所以我觉得可能不只是我们比较直男直观的觉得他有那方面的味儿
0: ，可能
1: 真的在全书，某些国家对他他也开始意识到是有这
0: 样的问题的。其实，毕老师，你我心里都清楚的，包括女生心里也清楚的。<笑>穿加裤、啊，他在拍视频、啊，他在拍的是什么？他拍的是展示自己的身材，展示自己的屁股，展示自己的胸。嗯，嗯嗯他他也知道他发出来的是什么，他也知道他在、嗯、他在表达什么。我们也在，我们也知道我们在欣赏什么。<笑>大家都是各取所需，好吧？揣<笑>着明白装糊涂了<笑>对、啊。对啊，对啊，道貌岸然的说这是穿衣自由。<笑>嗯，其实、啊、说。说到瑜伽啊，瑜伽其实是以前佛教藏传佛教用来呃印度佛教吧，不是藏传佛教、嗯，印度佛教用来修炼的一种姿势，对对对，这个姿势其实就是一种性爱姿势，瑜伽、嗯、对，嗯,嗯啊对对对对对，因为性爱也是呃至少我知道性爱是藏传藏传佛教的一种修炼方式，对，嗯
1: 嗯
0: 对是这样子的
1: ，老杨涉猎很广啊。
0: 没有没有，都是啊，都是浅尝辄止，都是浅尝、嗯。宗教与性爱<笑>，为什么被你一说就就变得这么冠冕堂皇呢？<笑>宗教与性爱、啊，我
1: 啊，开玩笑开玩笑，最后一个啊，最后一个，最后一个也是，也是对
0: 对，你说都比较喜欢的，嗯，嗯都比较喜欢的、嗯，但其实它有一定的入门的门槛，有点门槛嗯嗯，嗯，它是什么呢？大声叫什么呢？就是骑行，骑行，啊、对行，自行车骑行，对，对，嗯、一身紧
1: 身紧身衣怪我在马路上骑了辆自行车。对
0: ，对你是紧身衣哈、啊啊，为了凸显自己的那个天啊天，不是，我是为了天赋
1: 异禀，不，我是为了保护我的前列腺
0: ，穿上了紧身裤，嗯，穿上了鼓囊囊的前列腺，嗯
1: ，对。<笑>哎，那、嗯、聊到骑行。嗯我入坑大概小半年，你入坑多久
0: 了？哎呦，骑行很久很久了，也得有差不多快七八年了吧？七八年是有，了，但是我都是潜入、嗯、潜入一下。嗯、哎、呃，你先聊聊你是怎么入骑行这个坑啊？
1: <笑>入坑，其实啊，我是觉得每一项运动，你的入坑都是会有一个，呃，不能说是大神吧，但是会有一个。领路人吧，引领者吧， oh, 啊，把你引进来的，对吧？都会有一个这样的人把你引进来的、嗯。我的这个引路人呢，是我的一个朋友，关系挺好的。嗯。然后疫情憋得比较慌，然后看到憋得比较同小区，嗯，对，同小区有个小哥哥，挺年轻吧，可能还在读书吧，骑了一辆超帅的自行车，然后是什么车呢？公路车吗？公路车，对，捷安特的公路车，嗯、非常帅、嗯。然后他就觉得。嗯哎，要不他搞一辆这车骑骑车吧，然后我们他就拉我入伙了嘛，一起吃饭就拉我入伙，说他这边有个有个两三四个人一起的一群哥们儿一起，大家一起骑车啊，拉我入伙，那唤起了我当年骑了一辆破三地车在那边刷街啊，我想可以啊，对吧？足球又不能一直踢、嗯，那平时可以骑骑车啊，然后研究了一下就入坑。当我入坑之后发现。他所谓的三四个人，另外的两三个人从来就没有出现过，<笑>永远只有他一个人。<笑>呃
0: ，是啊,啊，然后我就这么
1: 就这么入坑了。嗯嗯
0: ,嗯，还是有这个同门师兄来带一下，是吧？有师傅来带一下
1: 。对，
0: 反正每、嗯、我觉得每一项
1: 这种运动或者户外的活动都会有人带一下的，嗯、你没有人带是吧？嗯。
0: 我当时是很久了，我不知道我为什么当时买第一辆那个自行车。我是、啊、当时我在迪卡侬买了一辆死飞、死飞、嗯、活飞可以来回来回换的那种，嗯、就是后后轮可以来回变的那种。嗯，啊，买了辆车，然后一直骑，就是浅骑，平时就浅骑，骑的也不快，嗯，嗯就随便骑一骑。因为我一开始买自行车，我是想说。照镜的时候发现我大腿啊有点细，我是我我就是想增增粗，哎哎增练腿，对、嗯，然后其实这个其实买来之后也是偶尔骑，没有没有没有就是去研究啊，去用什么轮组啊，去用什么链条啊，啊什么这个这个车架都没有，就随便骑随便骑这种休闲骑嗯，嗯，直到去年吧，去年我就不知道为为什么，然后兴致又起来了，兴致又起来了，我去买了一辆就是玩家的。就是他自己出的那种二手的捷安特的车，嗯这个、车价差不多有古早、嗯、古古早古早的呃那个综合框车吧，嗯，哎，古典钢架、嗯，然后后面就是骑骑骑骑到后来，我也换了新的轮组、嗯，有个小插曲就是买那个轮组和前叉那个口，嗯、那个插不<笑>插不进去，我临时那个轮组，啊，强轮轮组啊，去了一个特意打车去了一个捷安特的店，我要给你发个照片，舒、嗯、服<笑>不说？嗯你你买个锉刀啊，你直接把它锉了，细一下<笑>塞进去就行了。<笑>我他妈心想，就这么简单错了吗？啊、确实确实是，嗯，它只比那个前叉那个宽度啊宽粗了有差不多零点五毫米，对，不到一毫米。其实锉、嗯、细一点对安全性影响、啊、几乎是可以忽略不计的。嗯、对，不太、嗯，然后我就锉细了一点，然后塞进去了，然后也能正常骑了，还挺好的。然后这个车子算是。内胎换掉，然后刹车片换掉，微刹吧，然后轮、嗯呃、轮组换掉，然后其他的、嗯、其他的我就没换，其他的我觉得又焕然一新了，能骑的一个不错的一个速度，对
1: 。哎，我有个问题啊，
0: 你换了这么多，嗯、然
1: 后你骑行的体验和换之前有感觉到明显的差别吗？
0: 有明显的差别，换就不如不如换之前爽脆了。<笑>换了之后感觉黏黏糊糊的。啊、嗯，不够润。嗯，换之前吧，那个那个花鼓啊，好像是那个禧玛诺。禧玛诺。禧玛、嗯、诺的一体一体式的那种什么什么轴承花鼓。嗯。声音很脆。换了之后，它也是一个叫也是一个知名的花鼓，但是那个声音不响，嗯、好像也是润是有点润，但是。不干脆，所以觉得各有风格。对，嗯、你知道骑行圈有个、嗯、有个话、啊，就是说，你减轻
1: 五斤不如，就是你减车子的五斤不如减你自己体重的五斤。哦，是吗？啊，其实他想表达的意思就是说，其实真的骑车还是靠腿啊。是、啊、是。你在车的装备，你再怎么保护，你再怎么买更轻。更更更更怎样的一个套组的套件的车，其实不如把你的这两条腿练出来
0: 。没错，啊，成事在人啊！你关键骑车的不是骑车的，你是练自己啊。对对对。嗯、对对对我，嗯，你的骑行感受呢？我
1: ,我来来来、呃、我我我我想说一个骑行感受啊，就是说我我就不说我骑行感受吧、嗯，就是我想说一个。我其实，在骑行的刚开始阶段，我做了蛮多功课的，包括买车、嗯，买完车之后买配件，然后再到我可能要去查一些可能骑行的姿势啊这种嘛，
0: 正确
1: 的骑行姿势，嗯、还有 fitting， 做 fitting 是吧？对对对，我查了蛮多资料的、嗯。然后呢，我在里面有一个问题，就是我去上了知乎去搜嘛，我在知乎和 B 站搜。嗯然后，其中在就是说，知乎杠精的浓度很高的这个知乎里面啊，我找到一个问题，他说为什么现在骑行圈变了味儿
0: ？这个骑行圈也变味儿了吗
1: ？对对，嗯，这个帖子、嗯、这个问题啊，有两千八百的阅读量，超过了大概五百多的回答，这是一个流量很大的一个问题啊
0: ，然后。嗯
1: 我这个在这个问题下面，我稍微刷了一下，我看了一下各个可能一些用户是怎么在说这件事情的啊。我发现大部分的说为什么它变味了，主要集中的那个矛盾的点就是开始在装备上面去攀比和鄙视啊，这么个意思，就都是装备党，就很多人就是问我入门骑行我应该买一辆什么样的车。而这种人的回答啊，嗯、动辄就是五千、八千，甚至上万呀！嗯、啊、嗯，你不是一万你，你你骑什么车啊？啊，你不是你不是
0: 碳的你，你你你你好意思入门吗？跟这个汽车社区的人似的，一步到位，<笑>你买一个减配三缸的凯<笑>呃那个凯迪拉克 CT 五，你不为什么不一步到位买一辆劳斯莱斯啊？
1: 对对对，劳斯莱斯啊，啊。<笑>你这往上加啊！嗯就一样的呀，嗯、就是你对于你对于一个入门的骑者来说，你让他上碳的干嘛？一万块钱上碳干嘛嗯？嗯，对吗
0: ？是呀、啊、是呀、啊。然后这车当然是个、啊、刚开始入门。啊。刚开始入门怎么了？啊你说。刚开始入门还是了解这项运动，了解它的乐趣所在。你先尝试一下自己喜不喜欢，喜欢了，然后根据自己的这个骑行姿势还有骑行特点啊，去做一些研究和改进，然后慢慢的去累积这些知识，然后更重要的是去啊、呃、去行动去锻炼是吧，啊是是是，嗯，我去买车的时候、嗯，
1: 自行车店的老板就跟我说，他说，啊、呃、你这买车你先不要考虑那么多，对吧？你先买一辆入门的，你自己也想，对。之前也不骑的嘛，你先买一辆入门的，买一辆质量可靠的，嗯、对吧？然后毛小毛病少一点的入门的，嗯、然后你先去骑、嗯。你真的能够坚持下来，并且还是这么热爱的话，你到时候再把车卖了，你再换啊，对吧？或者你就直接拿这辆车去改造啊，改造啊。就是这么个意思，对，就是
0: 这么个意
1: 思、啊嗯。你一步到位的要一辆这么好的车，你真的确定你能坚持得下来吧？是吧？而且，一辆特别好的车子对于休闲骑其实是非常的浪费啊。啊啊
0: 是的，是的，好车子重在拉速度嘛，是吧？对拉上去，啊啊嗯、拉上去，感受那个风速，感受那个速度，速度的快感。是啊，你你你保持，你保持八十的踏平，你然后你
1: 跟我说你的速度就十几，<笑>对吧？你这在搞什么？<笑>啊，你。<笑>嗯嗯你上万的车子，你不你不配一
0: 个锁锁鞋和锁踏吗
1: ？你速度不、嗯、不得飙到三十以上吗？呵
0: 呵配的三十以上，配个锁鞋锁踏等红绿灯，直接就初学者直接就栽了，直接就歪了，好吗？我跟你说，我在初期的时候，我其实有设设想，给自己设定一个目
1: 标，比方说半年以后我要上锁鞋，嗯
0: ，
1: 啊，就是我要让我的。嗯平均速度在三十，然后我就去上锁鞋。嗯
0: ，
1: 后来我发现我做不到
0: ，均速三十还是有点困难。有点，如果你长距离的话，嗯，对，真真真有点难。我即使去
1: 骑那些路况非常好的一些骑行的那个道路的话，也做不到均速三十、嗯。骑一会儿，我发现我两条腿就受不了了
0: ，肺也受不了，我有时候肺也受不了。啊，是
1: 是，嗯嗯，很难受。啊。就反正我我在骑行这块，我主要想分享就是说，感觉也的确那个味儿变了啊。就是说很多好几篇帖子都说了，你要加入一个俱乐部，然后你加入骑行俱乐部，人家首先就看你骑骑的是什么车，啊啊看牌子。哎呀跑，跑跑过来一看，你可能吉安特和美利达也就是一般性的牌子吧，然后你不是吉安特美利达，他压根就看不上你。我听到这些以后，我觉得好记性啊
0: ！就像，呃，你那个篮球场上是吧，穿着崭新的篮球鞋的，呃，他其实可能打球并不怎么怎么地。嗯嗯,嗯，是啊
1: ，足球场上的老球
0: 皮穿的全都是美津浓亚瑟斯。对啊，是这样子呀、啊啊。嗯，感觉很多活动就是稍微有点门槛的，飞盘它其实门槛不高吧，对吧？像是这个露营是吧？稍微有点门槛、嗯嗯，骑行都比较看重装备，装备装备、啊。因为对，因为装备上去了，它代表一个你对这个事情的了解程度，代表你的专业程度。但是往往这种对专业的标榜，对这件事情了解程度的标榜。让大家忽略了这项运动的本质，就像你说的，我去、嗯、对露营，我是去探索，好吧，我是去外面感受一下自然。我骑行，我他妈就是为了感受风，对对吧？感受风的速度，嗯，对感对，就是大家往往有些运动，为什么我们会总结出来这五项运动：露营、徒步、滑板、飞盘和骑行、嗯？就是一方面。大家都玩的比较多。另一方面，就是我们想来聊一聊这种、这种、这种现象，以及、以及在这种戴口罩的岁月里，大家都有什么对反应？哎，
1: 嗯，你说在给大家做一个上价值拔
0: 高，没拔上哪呀、啊？我
1: 操！哎，就玩的开心就可以了。我觉得任何一项运动，但凡你能真正的体会到运动本身、嗯，而不是只是为了拍两张照片，我觉得。都不错、嗯、啊嗯，嗯，都是很值得你深入的继续玩下
0: 去的。对、嗯，你要，嗯，不知道各位听众，呃，自己心目中的二零二二年年度的户外运动有哪些啊？反正我们总结出来的就是这五个。嗯，可以告诉我们，但是我们应该也不会再加。哈哈哈！哈<笑>哈！超纲了
1: ，超纲了要
0: 。所以这五项运动也是在这个戴口罩时期。啊，我们也是通过这五项运动号召大家去，一方面要走出去，是吧？突破自己的这种内心的枷锁也好，有形的、无形的枷锁都要突破一下。另一方面，就是要找到刚刚我们这个毕老师所一直啊强调和反对的他的意义，是吧？他的意见，不要为了形式，要去真正的喜欢这个运动，享受其中。嗯，这是我们啊的一些看法。嗯。挺好挺好，嗯，然后然后也这边
1: 也可能也插播一下，<笑>可能后面我们也会陆续的再做几期关于年末的一些盘点吧，可能从不同的角度，嗯、对科技啊，有一些可能喜闻乐见的事情啊等等等等，是和大家再分享吧
0: 。对，希望在这个不平凡的二零二二年，在这个年末给大家带来一些小小的快乐和惊喜。那我们就聊到这儿吧、嗯。好，我们希望喜欢我们的听众可以点一下关注，
1: 一键三连，一键三连啊、嗯，感谢感谢。有点干出来，啊、嗯嗯嗯、没事就那就这样尴尴尬的拜拜吧，拜拜。